0: Willkommen zum Raving Society Podcast. Ja, heute mal mit einer neuen Stimme. Ähm, eigentlich haben wir heute nur mal die Rollen getauscht. Der Chris hat dieses Mal das äh, Interview geführt und ich mache mal das Intro. Also nicht wundern, wir switchen jetzt mal ab und zu so ein bisschen hin und her, um mal zu schauen, ähm, ja, was das so mit sich bringt. Ähm, ja, zum Podcast heute. Kurz vorab, ähm, ja, ihr habt es alle mitbekommen, die Sonne brennt. Und ähm, passend dazu haben wir... Am 21. August ähm, den Raving Society Bus gemietet. Im Umkehrschluss eine Bustour an den Start gebracht. Ähm, da gibt es auch noch Resttickets für. Ähm, schaut einfach mal auf unserer Homepage vorbei und äh, sichert euch die letzten Tickets. Ähm, wird auf jeden Fall geil. Und ähm, ja, würde uns freuen, wenn ihr da am Start seid. Zum heutigen Gast ähm, haben wir einen berghain resident ehemaligen, uns eingeladen. Und zwar den Marcel Fängler Viele von euch werden ihn vielleicht schon mal bei einem ein oder anderen Besuch ähm, in älterer Vergangenheit äh, gesehen haben. Und ähm, ja, war elf Jahre dort und ähm, ist halt nebenbei auch noch DJ-Produzent und Label-Manager. Und hat uns insbesondere über seine Produktionsskills einiges erzählt. Ähm, und ja, hört mal selber rein. Der Chris hat da gute Arbeit geleistet und ähm, freut euch. Bis bald. Rave on. Ciao.
1: Heute zu Gast im Podcast DJ und Produzent und Labelmanager
2: Marcel Fengler. Moin Marcel, grüß dich. Hallo zusammen, freut mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, bin gespannt auf eine illustre Stunde mit dir, mich über die Dinge da zu unterhalten, die da unter Nägeln brennen, sage ich mal. Ne? <lacht> ja,
1: da gibt es so einiges, was uns unter oh, Nägeln okay. brennt. Und äh, ja, wir schießen mal direkt los mit ja, den klar. ersten Fragen. Ähm, und zwar wir haben so ein bisschen recherchiert zu deiner Person, äh, was du so früher gemacht hast. Ähm, und da ist uns äh, eine Sache aufgefallen, äh, dass du dich wohl früher für Graffiti interessiert hast. Mhm. Ähm, auf welches Bild bist du denn heute besonders stolz, was du damals vielleicht irgendwann mal äh, an einer Hauswand oder an eine Brücke so. gesprüht hast? <lacht> naja, also
2: sagen wir mal so, also, also an sich war ich natürlich äh, großer Fan von Graffiti. Das hatte natürlich... Mhm. Äh, jetzt so als Kunstform äh, damit zu tun, dass das mich einmal über, äh, naja, also musikalisch über Ende der 80er einziehende Rapkultur, selbst äh, zu, in der DDR-Zeit äh, mhm. natürlich dann damit auch so verbunden war, äh, beziehungsweise dann auch äh, ja gepaart mit, meinem, mit meinen Erfahrungen äh, mit dem Film Beat Street, ähm, hm. der ja auch ein großer Erfolg war, gerade besonders in alten DDR und ähm, ja, die schon angesprochene äh, Beginn der Hip-Hop-Zeit, die mich dann auch ein, ja, ein paar Jahre begleitet hat und, und ein Stück weit ich auch da Platten gekauft habe etc. hatte vor ja. allen Dingen mit, der, mit einer Crew zu tun, die hieß Electric Beat Crew. Mhm. Die haben so äh, in den äh, ja, Ende der 80er im Grunde genommen Anf angefangen zu produzieren und es war eigentlich bis dato die Einzigste Hip-Hop-Crew, die es eigentlich in der DDR, soweit ich weiß, gab äh, und bestand aus, aus äh, Olaf Kretsche. Kretschmar, mhm. äh, Kretschmann, äh, der eigentlich MC war, und Mirko Marco Bückner. Und äh, die haben dann halt in der 89. Ähm, da die EP aufgenommen auf dem ja äh, mehr oder weniger einzigen großen Label in der DDR, Amiga. Und das mhm. hat natürlich eine Mega-Welle geschlagen. Das, äh, hat, glaube ich, im Grunde genommen nicht nur dazu geführt, dass es auf, sage ich mal, ehemaligen DDR-Sendern wie DT64 und dann auch bei TV-Sendungen wie 1199 die ja da sehr äh, berühmt, berüchtigt waren für eine Art von Popkultur wiederzuspiegeln in der DDR. Das hatte also bis nachfugend, bis in die Nachwendezeit, Formel 1, zdr parade und so weiter, und das mhm. hat auch in der DDR halt natürlich einen großen Boom ausgelöst. Mich persönlich, glaube ich, war für mich persönlich war das erste Mal, dass ich überhaupt mit Basecaps und wie man die tragen muss, <lacht> in, in Verbindung gekommen bin. Mhm. Äh, und, und Graffiti war natürlich äh, dann, äh, natürlich so ein Teil davon, von diesem, von dem ganzen Move für mich. Ich bin jetzt selber kein Nerd gewesen, sprich, ich war jetzt nicht so der Sprayer in dem Sinne, aber mhm. mich hat natürlich äh, die Kunstform, äh, die, die äh, Art und Weise, wie man äh, Schriftzüge in einer, sage ich mal, natürlich sehr ästhetischen, für mich natürlich da so gesehen in sehr ästhetischen Art und Weise überall draufsprühen kann. Ich rede jetzt hier nicht von diesen ugly die irgendwo an irgendwelchen ja. Häusern, sondern ich rede wirklich von Kunst. Und die empfinde ich bis heute auch noch so. Und äh, ja. ich kann mich noch so erinnern, als ich so nach der Wende, ähm, also von meiner Heimat, von meiner Heimatstadt, sagen wir mal so, nach, nach Berlin rein waren es ja immer schon so äh, naja, 30, 40 Minuten ne, mit dem Auto. Das mhm. heißt, meine Heimatstadt Fürstenweide liegt so im, so im mehr oder weniger Speckgürtel von Berlin. Insofern war das für mich also eh schon immer alles sehr nah dran und um die Ecke. Und äh, mhm. als ich so mit den als wir da damals dann natürlich noch so mit S-Bahn, also sprich so diese sogenannte Strombahn, äh, dann äh, direkte Ver Zugverbindungen hatten, auch immer nach Berlin-Rhein bin ich damals ja auch oft gefahren. Und da hat man natürlich so die ersten Sachen dann aus dem Zug heraus so natürlich so bewundern dürfen. Mhm. Und, und das war schon für mich sehr catchy. Insofern habe ich dann eigentlich mehr oder weniger dann äh, mich dann über, von Büchern angefangen bis, wie gesagt, Musik, Filme, mich dann da versucht, ähm, ja, da der Sache anzunähern. Äh, Beat Street hatte ich schon, ja, angeschnitten, äh, eigentlich ja. ein Film von 84. Äh, ja, und der hat, der hat, wie gesagt, da auch eine ganz große Rolle gespielt. Ja. Ähm, auch persönlich für mich, weil eigentlich, glaube ich, es da eine Szene gab im Film, wo einer der, sag ich mal, Charaktere anfing mit Wassertropfen, Hall und Delays zu erzeugen auf noch eine sehr oldschool ja. Weise. Aber die war für mich natürlich so einer der eigentlichen Szenen in diesem Film, weil mich Aha. das total gepackt hat, was man mit Technik und Sound äh, so hinbekommen kann. Ah, okay. äh, und äh, ja, äh, insofern ist es alles so ein bisschen Teil des Puzzles, wie das bei mir dann auch so alles ineinander griff, sag ich mal mhm. Ja, ja. Äh, so viel dazu vielleicht erstmal als Einstieg
1: ja, ja, cool, <lacht> ähm, da, und, und das, das hast du jetzt dann auch schon angeschnitten ähm, Durch den Film bist du dann irgendwie auch ja, rübergekommen zur elektronischen Musik, genau. weil du da Einflüsse bekommen hast und wie hast du dann angefangen mit der elektronischen Musik? Also hast du erstmal ja die Musik gehört und dann selber gedacht, hey, du willst jetzt auch die Musik machen oder du willst auflegen? Wie kam das zustande?
2: Ja, also, die, also das große Interesse bezog sich in erster Linie erstmal, äh, glaube ich, aufs Auflegen. Äh, hatte vor allen Dingen auch damit zu tun, dass es dann ähm, äh, das ist eine große Faszination äh, bezüglich oder gegenüber Vinyl gab von mir ne so mhm. Tracks hören konsumieren äh, so die ersten ja. glaube ich die ersten Platten die ich mal noch im alten Delirium äh, noch gekauft habe waren mhm. sind bis heute noch Teil meines Plattenregals hier weil ich äh, insgesamt auch jemand bin der sich echt schwer trennen kann von Sachen die ich einmal mhm. gekauft habe insofern ähm, äh, ja ähm, war äh, der sozusagen diese, diese, äh, naja, Nachwendezeit dann mit mit allem, was da natürlich äh, so drin steckt an äh, neuem Freiheitsbewusstsein. Ich meine, ich war selbst zur Wendezeit jetzt 13, ne? da ist man jetzt auch noch nicht so ja. so durch mit der Nummer. Ich glaube, das hat man, für mich persönlich hat es dann noch ein paar Jahre gedauert, bis man das dann so wirklich begriffen hat, was jetzt eigentlich da so passiert ist. So als mhm. früher Teenie. Äh, aber nichtsdestotrotz ähm, hat sich das vom, für mich natürlich auch gerade im Bereich Musik, äh, hat sich da unheimlich viel getan. Ja. Ähm, und ähm, ja, da, da gab es natürlich so die als so ersten, sage ich mal, eher trends partys muss man ja sagen, war ja natürlich mhm. da so 92, 93, 94, ziemlich groß, großes mhm. Thema. Äh, da ging halt auch relativ viel natürlich nicht nur in Berlin, sondern auch in Berlin drumherum und äh, ich fand äh, gerade so in den frühen 90ern das Extrem äh, wie soll man das erklären, äh, so unique, dass äh, man da so in Netzwerken dachte. ne? Irgendwie Also da, da gab es ja. dann halt irgendwo eine Party da und dann 50 Kilometer weiter da. Und ich kann mich noch so erinnern an so äh, Läden, im, im, es hieß Margin, das war in Frankfurt-Oder, gab es so Anfang der 90er so einen Laden, äh, dann im, im Spektrum hieß der lange glaube ich, in Eisenhüttenstadt. Äh, ne? Also das sind alles so Entfernungen, die hat man ja damals äh, irgendwie auch mit, jetzt ohne große Arnie im Grübeln, auch auf sich genommen. Ne, das würde heutzutage keiner mehr ja. machen. Äh, da irgendwie äh, 80 Kilometer durch die Gegend zu zwischen, um irgendwo, also ja. außer es wäre jetzt ein dementsprechend, aber nicht, um jetzt ne, zu Clubs zu fahren. Da ist man doch heute auch ziemlich verwöhnt, ähm, wenn man sich gleich um die Ecke ja. hat. War da zu der Zeit natürlich alles ein bisschen anders. Und äh, natürlich bin ich dann da auch äh, in, diese, in, dieser, in dieser Welle mit unterwegs gewesen, mir halt die Orte, die ja natürlich anfänglich auch eher so wirklich nur über Mundpropaganda funktioniert hatten ich kann mich noch erinnern so die ersten Flair, die ich noch in der Hand hatte die waren noch so wirklich so handgeschriebene Sachen ne irgendwie also so oh. auf irgendwelchen bunten äh, Papieren, ne das hatte noch nicht mal das war noch, also da war noch mit Ästhetik und, und äh, Artwork noch nicht so viel los <lacht> da ging um <lacht> es <Alles Information. analog. lacht> nur um die reine Information da ging es so um die reine Information genau äh, hatte aber alles was und ich fand dann es waren halt alles sehr äh, ja ähm, wie soll man sagen äh, einschneidende Erlebnisse diese Community, mit der in der man sich dann da so äh, hat treiben lassen, bewegt hat und so, das war halt eine Verbindung, die die einen auch dann bis heute ja nicht mehr losgelassen hat.
0: Und, ja, und ich kann
2: mich erinnern, dass in unserem also in meiner Heimatstadt gab es im Grunde genommen äh, ne, wie sie ja ganz oft dann oft Diskotheken, die dann halt anfänglich dann so weiß ich nicht eine zweistündige in Anführungsstrichen Techno-Runde gespielt haben oder, mhm. oder so halt. ne und, 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 ähm, und der Typ, der damals im Grunde genommen mit Begeisterung auch immer sich gerade äh, auf die auf diesen äh, Sound und auf diese ein, zwei Stunden dann spezialisiert hat, den habe ich irgendwann mal kennengelernt und so kam ich dann auch das erste Mal in Kontakt mit 1210ern, habe mich da ausprobiert ja. ähm, und, äh, und so wuchs natürlich dann mehr und mehr das Interesse, mich da auch anzunähern. Und ähm, bis dann halt äh, natürlich klar war, ähm, daraus muss mehr werden. Das ist eine große Leidenschaft. Aber das ist ja irgendwas, was man eben auch nicht so plant, sondern man merkt ja, das ist wie so ein Saatkorn, was in einem da irgendwann mal aufgeht und irgendwie genau. wächst. Und, und äh, man kann sich dann auch irgendwie auch dann gar nicht mehr gegen wehren, gegen die Begeisterung, die da mhm. äh, heranwächst. Und, und naja, und dann ging es ja eben über so Mitte der 90er mit ersten Partys hat man ja wahrscheinlich auch schon öfter mal gelesen, vielleicht in Interviews, das war mit mhm. Marcel, der wo wir sind ja da äh, zusammen groß geworden, da in unserer Heimatstadt. Und dann haben wir angefangen mit ihm, auch oft mit dem Norm Notch, den wir ja dann auch später jetzt dann immer noch wieder mal begegnen sollten. Das ist ja eh ziemlich mhm. lustig, wie, sich, wie man sich dann immer wieder über den Weg rennt in anderen Phasen des Lebens. Ähm, ja. Und äh, das war aber so im Grunde um die Keimzelle, äh, die uns damals schon so zusammengeführt hat. Und ähm, ja. Und so, so, so war das dann irgendwann halt auch ein, so, ein, so ein Automatismus, ne, dann irgendwie so über das Interesse an der Musik auflegen zu wollen und das natürlich dann bestmöglich dann nach den eigenen Regeln und, und ja. äh, na, äh, Wünschen, die man dann natürlich Aha. auch dementsprechend äh, transportieren wollte, ne, zu den Leuten und, ähm, ja, äh, finde ich auch ganz gut, dass man mal so, ähm, finde ich immer noch bis heute, dass man da, äh, naja, so die ganze Palette mal kennengelernt hat, auch mal so die andere Seite, sprich jetzt auch Veranstalterseite und man weiß, wie, wo, was äh, da eigentlich auch immer so, was da so ja. geht, ne, äh, und es war ja mhm. oft so, dass man da, wenn man da nicht noch bis, fünf Minuten vor der Angst noch was zu tun hatten, dann stimmt ja mal irgendwas nicht. Ne? Ja, <lacht> genau. Irgendwas
1: gibt es ja immer zu tun.
2: Ja, klar, genau. Wenn man selber veranstaltet. Ja, und so, und so, und ja. so ging es dann halt weiter. Ne? Das hat dann so eigentlich ineinander gegriffen und so das zog sich dann vor allen Dingen durch die 90er bei mir so durch.
0: Mhm.
2: Und fühlte dann halt, äh, wie gesagt, die ganzen 90er über eigentlich bei mir noch gar nicht so groß zu dem Wunsch eigentlich zu produzieren, sondern das äh, ja, beruhte erstmal wirklich nur, eigentlich auch nur aus diesem äh, Umstand heraus äh, Musik zu spielen und äh, ja. also seine Lieblingstracks mit Leuten zu teilen ne, und zusammen eine gute Zeit mhm. zu haben. Das war eigentlich dieser Grundansatz, äh, den ich auch bis heute immer noch äh, ganz hoch halte. Das ist eine ja. Szene für mich auch immer noch und darum richtig. geht. Und, mhm. äh, ja, und da kam eins zum anderen dann, ne? <lacht> ja.
1: Ja, das heißt, du hast dann fleißig aufgelegt äh, mhm. in den 90ern und 2000ern, auch dann Anfang 2000. Und äh, ich glaube, das war so, wenn ich das jetzt so sehen kann, aus deiner Biografie das Highlight eigentlich, dass du dann, ja, Resident der ersten Stunde im, im Bergheim warst, ne? Wie kam das zustande? War das auch zusammen mit Marcel oder äh, seid ihr da getrennt voneinander hingekommen? Äh? Wie, wie lief das damals ab?
2: Ja, also äh, was, also das, sagen wir mal so, also die, 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 so in den 90ern hat man eben dann, ne, ähm, die neben den schon komischen erwähnten Techno-Runden in, in hm. äh, Diskotheken dann irgendwann angefangen, Da gab es ja oft dann so äh, so kleine weirde Techno-Chambers mehr oder weniger, wo dann halt den ganzen Abend so ein Sound lief. Ne? So ging es ja dann eher so Ende ja. der 90er. Viel so im, zumindest in der Brandenburger Ecke ab. Äh, und, und, und da hat man natürlich alles mitgenommen, äh, um da irgendwie sich mitzuteilen. Ne? Also sprich als DJ und hat da auch wirklich teilweise wirklich weirde ja. Sachen gespielt. Aber das war mir dann im Grunde genommen auch egal, weil... Man wollte sich eben, äh, man wollte eine gute Zeit mit den Leuten haben und äh, sich expressen da irgendwie, ne? musikalisch auch. Äh, hat ja. viele Platten am Start und die will man spielen. Naja, wie dann so ein Antrieb halt funktioniert. Mhm. Und, ähm, und, äh, ja, wir haben dann, insofern gab es eigentlich dann zum, zum Bergheim im Grunde genommen, gab es dann auf, auf zweierlei Art und Weise natürlich äh, eine Verbindung. Zum einen die, die Tatsache, dass ich selbst natürlich, sagen wir mal, als Raver äh, oft natürlich so in den 90ern auch viel im E-Werk unterwegs war, das war so eigentlich so meine Church sogar äh, zu der Zeit. Und als die 97 dazu gemacht haben, äh, war da im Grunde genommen das Ostgut, sprich der Vorgänger ja, ja vom, vom Berghain, im Grunde genommen der, so, so mein Ding, wo ich dachte, okay, jetzt äh, ist endlich wieder was am Start, was im Grunde noch viel geiler ist. Ähm, und... Ähm, das hat natürlich dann irgendwo da so eine Lücke geschlossen, äh, mit der ich mich dann extrem gut identifizieren äh, konnte. Und äh, insofern natürlich auch als DJ natürlich da eine, ähm, ja, sagen wir mal, äh, ne, so eine ewige Suche beendet wurde, glaube ich. So kann ja. man es vielleicht am besten beschreiben. Irgendwie das, wo man zu Hause gefunden hat, mit, der man mit, mit dem man sich auch so super identifizieren kann. Und, und, und nicht dann irgendwie nach so einem Abend natürlich, klar, happy ist, dass man äh, im Grunde genommen Platten gespielt hat, sondern da hing natürlich viel mehr dran irgendwie, dass man einen gleichen Spirit hat mit einer, mit einer Crew von Leuten, die äh, so alle in die gleiche Richtung denken und so das gleiche wollen, das gleiche gut finden und das gleiche auch schlecht finden äh, und das hat uns da extrem verbunden äh, insofern, das war natürlich aber alles äh, natürlich zu der Zeit, äh, als es bei mir so 2005 da losging, ja auch nicht wirklich absehbar ähm, hm. und äh, vieles hat sich natürlich dann ja auch dann erst so dann ab da entwickelt aber klar, rückblickend muss ich sagen keine Frage, ohne kein ohne wäre natürlich äh, mein Leben komplett anderes, äh, selbst bei jeglicher ja. Passion zur Musik und zum DJing und natürlich später auch zum Produzieren aber klar ist natürlich das natürlich Moment gewesen der natürlich entscheidend war und, und viel verändert hat und viel ermöglicht hat und darüber bin ich natürlich auch bis heute noch dankbar natürlich keine Frage so, ja. Dass man das natürlich dann als Höhepunkt bezeichnen kann, zumindest ähm, äh, auf der Ebene, kann man natürlich äh, definitiv so stehen lassen. Ja,
1: Ja. ja ich denke, wie du es gesagt hast, dass hier der Job dort äh, im Berghain viele Türen geöffnet ja, hat. Ja, ne? das auf jeden Fall. Äh, ja. Wobei für, ich finde, so ein bisschen, äh, wenn man so guckt, äh, dass eigentlich in den letzten Jahren äh, das Berghain nochmal so auch. National, also in Deutschland, aber auch international, äh, noch stärker in den Fokus gerückt ist, ne? weil es, glaube ich, auch gewählt wurde zu einem der besten Clubs der Welt, also was es ja dann definitiv auch ist, ne, und äh, da nochmal so einen Aufwind bekommen hat. Ne? Aber du warst, bis wann warst du äh,
2: warst du Resident dort? Na, ich war jetzt bis, äh, also elf Jahre, so bis 2015. Elf Jahre, ja. ja. Kann man sagen. Lange Zeit. Äh, sehr, sehr lange <lacht> Zeit, sehr schöne Zeit. Ähm, ja. So. Äh, aber ja, nochmal, also kurz natürlich zu der Tatsache, dass natürlich bei elf Jahren und ja auch immer noch funktionierend wie äh, zur ersten Stunde, äh, mhm. aber natürlich verändern sich natürlich über Dekaden dann auch Dinge. Äh, die Wahrnehmung Klar. Äh, als in der, in der, in der, auf der internationalen Ebene ist natürlich äh, extrem. Äh, mhm. Intensiv gewesen, äh, bis heute ja. ungebrochen äh, und ich meine, ich glaube, man kann dann, äh, im Grunde hat man da nur zwei Optionen, entweder, und, wie man darauf antwortet, und entweder man lässt sich darauf ein oder man äh, kapselt sich ein, ja? also ähm, ja. und ähm, insofern, ich glaube, ähm, klar, da so ein Spagat hinzubekommen, ist halt auch nicht so einfach, äh, aber ja, ich, ich wie gesagt, ich... Ähm, Klar hat sich so natürlich so ein Stück weit da, eine, also auch meiner Wahrnehmung natürlich so das, so der, das Publikum verändert, was aber finde ich auch in, in, gemessen an der Zeit auch völlig normal ja. ist. Ich glaube, jeder ja, andere klar. Club der Welt, der länger als zehn Jahre seine Türen offen hat, kann wahrscheinlich mit in das Lied einsteigen ja. und würde wahrscheinlich auch nichts anderes sagen. Insofern finde ich ja. das auch einen ganz normalen Prozess.
1: Definitiv, die Gesellschaft verändert sich ja auch innerhalb Eben. von elf Jahren und ja, ja, so ist es dann auch im, im Clubleben ja, und äh, bei den Gästen und etc. Ähm, ja, kommen wir noch mal so ein bisschen zu deiner eigenen Musik, ne? Du bist ja dann äh, auch angefangen mit dem Produzieren, hast auch äh, viele Veröffentlichungen gehabt, ne? Auch mhm. ich glaube einer der, der ersten mit auf Oskuton, Ton, ne? dass du da deine Releases auch hattest, ja? Genau, das
2: ja, genau. Also da da ja. also, lange gedauert, sagen wir mal so. Ich will jetzt gar nicht vorweggreifen, <lacht> vielleicht stellst du mal deine Frage, bevor ich hier so einsteige <lacht> und so reinplatze. <lacht> <lacht> ja, also, ich, ich wollte so ein
1: bisschen auf deine Produktionskarriere äh, kommen, ne? ähm, ja, wie du so angefangen hast, ähm wie da deine Top-Releases waren oder wo die waren und äh, wie du dann auch auf die Idee gekommen bist, dein eigenes Label äh, zu gründen. Index, Marcel Fängler ist ja dein eigenes Label, was du genau. auch hast und äh, wie da so der Weg hin war.
2: Ja, also wie gesagt, produzieren äh, war dann äh, für mich, glaube ich, erst dann so, naja, ja, als es so kurz bevor das dann eigentlich auch mit dem so losging, zwei, drei, vier da gab es so die ersten, äh, sagen wir mal, Versuche mit noch zu der Zeit, glaube ich, Fruity Loops. <lacht> aber das war so meine erste. Also äh, natürlich gibt es noch ganz andere Stories von Freunden, die dann schon auch in den 90ern mit Amiga und Co. Äh, ihr, ihr, ja, äh, das, ne, so, das ist ja auch ein äh, sehr bekanntes ja. Thema. Äh, das war aber ehrlich gesagt, wie gesagt, für mich äh, da noch gar nicht so attractive, sondern bei mir ging es dann eigentlich erst mhm. so nach, den, nach, nach der 2000er-Wende im Grunde genommen in die Richtung. Mhm. Ähm, und, ähm, ja, also, mein Release war ja dann 2007. Da kann man sich ja vorstellen, wie lange ich da auch mit mir gerungen habe. Ich bin da, auch, glaube ich, eher so, so ein Perfektionist und wie in einer gewissen Art und Weise, äh, äh, mich dann da irgendwie, wie soll man sagen, ähm, also was aus die Welt loszulassen, ne, irgendwie, was auf jeden Fall mhm. auch für mich sozusagen das Wert war, ja. äh, das zu teilen mit Leuten und äh, eigene Produktion, und so. Ähm, und, ähm, äh, ja, als, als natürlich dann sozusagen das erste Baby geboren war da in der Richtung, äh, ging natürlich alles Weitere dann natürlich viel einfacher. Ich glaube, das ist halt irgendwie beim ersten Mal eben das Besondere daran und deswegen, zumindest war es bei mir so, habe ich mir da auch extrem viel Zeit gelassen. Ja. Ähm, aber äh, Ja, ist halt manchmal so Ich finde es ja, ja eh äh, ziemlich wichtig Dass man da auch sich ein bisschen Zeit lassen sollte Um da auch für sich selbst mhm. einen Zaun zu finden äh, Ja, das dauert Das ja. dauert eben manchmal ein bisschen Bei dem einen klar, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Aber gut, mhm. ich glaube, man kann es jetzt auch gar nicht in so eine easy Formel packen Sondern es halt dauert eben manchmal wie so lange, wie es eben dauert Und dann ähm, Weiß man es, glaube ich, wenn es passiert ne? Irgendwie dann irgendwann ja. Das kann man auch gar nicht vorher so sagen ähm, und äh, ja, also klar. Aus war natürlich äh, äh, dann zwei Jahre nachdem ich meinen ersten Setter gespielt habe natürlich dann äh, natürlich äh, das äh, das perfekte der perfekte Ort, um dann nicht nur sozusagen als DJ zu wirken, sondern auch als Produzent. Ähm, und natürlich, also hat man natürlich dann immer so Wünsche und Träume, wie es dann mal ist, wenn man mal irgendwann sein eigenes Label betreibt. Insofern ja, okay. schwingt das natürlich ein Stück weit immer so mit, weil man ja auch parallel dazu ähm, so Ideen hat, wie würde man das selbst machen und ne, irgendwie, also wie begleitet man den Prozessor. Ich bin bis heute auch noch jemand, ja. der, der gerne bei jedem Mastering am nächsten dabei ist und mitzuhört und mitentscheidet und so halt. Also ja. ist bei mir halt so ein Ding, glaube ich, äh, das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Ähm, insofern mache ich halt Sachen einfach gerne selbst. Und führte dann natürlich dann dazu, dass äh, gepaart natürlich auch mit dem Wunsch, ähm, ja, noch ein anderes Ventil zu haben, äh, mhm. musikalisch dazu, dass ich dann, glaube ich, mit dem berghain den ich dann gemacht habe, den DJ-Mix 2011, äh, dann auch äh, ein eigenes Label sozusagen an Start gebracht mhm. habe. Ähm, und... Ähm, das war dann halt, ja, wie, wie soll man sagen, ich würde jetzt nicht sagen, so, eine, so ein logischer Step, weil es ist ja oft so eine, so eine typische, so eine, wie soll man sagen, fast schon so eine Vita. Ne, Man fängt so an, DJ macht die erste Produktion, dann ja. kommt das erste Label. Im Grunde genommen ist das ja noch nicht mal ganz klassisch eigentlich. Ja. Aber für ja. mich war, war es, obwohl es jetzt sich klassisch anhört, trotzdem natürlich was extrem Besonderes, ähm, ja. dann den ganzen Prozess trotzdem mal vom Artwork bis, ne, bis so jeden einzelnen Step mal durchzuspielen und äh, dann auch so irgendwie äh, so verbessern und, und äh, Wünsche einzubringen, ähm, was man noch anders machen kann beim nächsten Mal und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ähm, ist dann halt äh, bis jetzt, glaube ich, im Grunde genommen äh, zur zum Release Nummer 10 2018, was mhm. dann erstmal mit einem mit einer großen Compilation äh, dann erstmal so einen äh, zwischenzeitlichen Fixpunkt gefunden hat, würde ich mal sagen. Danach gab es jetzt ja. bei mir, glaube ich, seit, äh, seit der Compilation auch eine viele 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 Dinge, die ich auch privater Seite und so, also was auch einfach äh, nicht so richtig bei mir so eine, so eine, so eine so, wie soll man das halt sagen, so eine Inspiration, ähm, ja. hinterließ, ähm, okay. da jetzt äh, im Produktionsbereich so weiterzuwirken, dass man sagt, man macht jetzt einfach da so hintereinander weiter, sondern das muss sich für mich erstmal so ausräumen, um da einfach auch kreativ Platz zu haben in meinem Kopf. Äh, was aber mittlerweile alles eben geschehen ist, deswegen bin ich auch ähm, gerade auch gut und äh, gut dabei und freue mich auch darüber, dass, dass ich damit im Leben da mit dem jetzt jetzt wieder gut andocken kann. habe auch äh, jetzt ah. einen Ziemlich schöner Releaseplan noch bis Ende des Jahres. Ähm, ah, natürlich äh, in Anbetracht der Umstände momentan äh, wird sich dann natürlich auch teilweise erstmal etwa, so ein paar Release auf, 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 die, auf die digitale Ebene reduzieren müssen. Ja. Äh, allerdings wird es zwischendurch natürlich auch immer wieder so ein paar Highlights geben, wo natürlich ja. auch Vinyl dann äh, zu verfügbar sein wird. Aber da bin ich mal gespannt, da kommen jetzt auch neue Gesichter mit ins Spiel und ähm, das hatte mich vor allen Dingen auch ähm, äh, im Zuge der, der Compilation natürlich auch sehr begeistert, wie, wie, das, wie das Zusammenspiel dann auch äh, zwischen Künstlern dann in so einem Projekt äh, funktionieren kann, wenn es dann gut funktioniert, mhm. mit Remixen, mit allem drum und dran. Und äh, ja, äh, da schauen wir jetzt mal, ähm, wie das... Ähm, dann so äh, sich auch alles umsetzen lässt bis Ende des Jahres.
1: Ja, ja, du hast ja auch gerade schon angesprochen, dass äh, wir uns ja aktuell in einer schwierigen Zeit befinden für alle, die ja mit der Musikbranche zu tun haben, speziell elektronische Musikbranche, mhm. äh, was jetzt Auflegen angeht, Partys, äh, ja auch Releases natürlich, ist alles nicht einfach in der Corona-Zeit, ähm, wo wir aktuell auch noch drinstecken. Ja. Cool. Ähm, alles gut. <lacht> äh, da, da meine Frage. Ähm, ja, also du hast es auch gerade schon angedeutet so ein bisschen, äh, dass du jetzt äh, auch dann in der Corona-Zeit Zeit hattest, im Studio äh, aktiv zu sein. Hast du dann auch fleißig äh, neue Tracks geschraubt selber oder hast du dich mehr so um das äh, um dein Label gekümmert, Künstler zu finden, Release-Plan zu machen oder auch warst du selber da aktiv und hast ein paar Tracks Fertig, die Wald rauskommen.
2: Ja, also klar, sowohl als auch. Ähm, also, ähm, äh, im Grunde genommen äh, war natürlich jetzt, gab es ja so ein, zwei Compilation, äh, wo es mir auch ein Bedürfnis war, da dran mitzuwirken. Äh, eins ja. war natürlich ein wenig, äh, wie soll man das halt sagen, natürlich jetzt vielleicht nicht so die gewohnte Umgebung mit Afterlife, aber mhm. äh, mit den Jungs. Schönes Leben gesagt, trotzdem. Ja, trotzdem, natürlich. Ja. Also ich, sch, ich schätze, ja, die ich, schätze die, ich schätze die Jungs auch ja. total. Äh, bin da auch mit äh, diversen Künstlern auch privat gut befreundet und so weiter und, und, äh, und insofern, es gab, es gab im Grunde genommen mit, mit dem Track, den ich da released habe, mit Wir kommen, äh, im mhm. Grunde genommen auch die perfekte Plattform dafür, weil das eigentlich auch für mich ein besonderer Track war, äh, wo ich immer selber mit mir aber so gerungen habe, wo wie der so wirkt, weil bei MF habe ich nicht so richtig gesehen und woanders ja. hatte ich mich eher so schwer und als dann äh, sich das dann irgendwie ergeben hatte, dann im, im Zuge so einer, in, so einer Diskussion mit, wie gesagt, ein paar und Künstlern dort, äh, war das natürlich dann die ideale Idee ähm, und ja. bin auch sehr froh, dass es das dann alles so geklappt hat. Ja, äh, wo also wie gesagt, das war eigentlich im, im Grunde genommen eine Idee, die, die ich schon länger so hab liegen habe. die wurde dann, habe ich dann natürlich im Grunde genommen nur so, äh, naja, nochmal überarbeitet, kann man so sagen wohingegen äh, mein Track für die Lehmann Compilation äh, eine komplett mhm. neue war ähm, äh, das war auch im Grunde genommen also ne, Lehmann verbindet mich halt auch einfach extrem viel, weil weil das war glaube ich äh, einer der, wenn nicht sogar der erste Club jenseits von Berlin, wo ich mal irgendwann gespielt habe. Ja. In den, in den frühen Jahren. Äh, insofern gab es da schon ganz frühen Support. Äh, allerdings äh, gab es ja eh die Situation auch äh, oder Anfragen äh, von anderen Clubs, und, die man auch total mag. Und man, Teilweise habe ich mich da auch mhm. selber ein bisschen schwer getan, wie weit man da äh, Support oder wie man dann am besten Support organisiert. Mhm. Äh, ob das jetzt über Musik ist oder auf anderen Wegen und so weiter und so fort. Ähm, und da gab es ja mittlerweile auch unzählige äh, Möglichkeiten und äh, habe mich da auch äh, nicht nur musikalisch, sondern auch äh, auf anderen Ebenen engagiert, äh, um da eben äh, ja, die lokalen Szenen äh, nicht nur hier in Berlin, sondern auch eben wie gesagt woanders in Deutschland eben da zu unterstützen. Ähm, hm. Äh, musikalisch dann, ja, äh, neben diesen Compilations ähm, habe ich dann äh, verschärft, eigentlich dann natürlich mich mit meinem Thema, wie gesagt, Label auseinandergesetzt. Das äh, wollte ich dann auch ehrlich gesagt so grundauf mal alles überdenken, äh, wie, wie man ja. das dann eben angeht. Auch wie gesagt im, im Zuge oder am Kontext der momentanen Situation, äh, weil natürlich auch klar war, jetzt die ganze Zeit nichts machen ist natürlich auch keine Option. Und ähm, ja, jetzt, äh, wie gesagt, schauen wir mal. Es wird, so wie es ja jetzt aussieht, das erste Release von mir geben, auch auf meinem Label mal wieder. habe dann noch ja. einen Künstler aus Belgien. Ähm, Wann kommt das raus? Ähm, also angepeilt ist so September. Mhm. Und dann Nächsten wird Monat, es, ja. dann, genau, also dann wird es, dann wird es so wie es aussieht, erstmal drei Releases geben: einen September, äh, wahrscheinlich an einen so Anfang Oktober. Und ich äh, mhm. schaue mal, dass ich dann im Dezember sogar noch vor Weihnachten eins mache, so Anfang Dezemberwoche, wenn es irgendwie geht. Das war da auch nicht ganz so weit in die Weihnachtszeit rutschen, ist ja auch immer so ein Klassiker. Ähm, mhm. Aber äh, dass das auf jeden Fall noch steht, und dann würde ich ganz gern mit äh, einer Various Artist äh, starten im Februar. Februar nächsten Jahres, die wird es dann eben auch auf Nühe geben. Mhm. Äh, was mich da eben besonders freut, dass meine Freundin ja mittlerweile auch große, sich groß oder sich große Begeisterung empfindet, äh, was das D-Jane angeht. Insofern mhm. ist, ja, ist ja eh schon mal nicht einfach, da eben äh, jemanden zu finden, sage ich mal, so mit dem Lifestyle, den man da so führt, der eben da wie ja. Ich sage mal, Arsch, Checkout, auf einen Eimer, ne? Arsch auf Eimer, Arsch <lacht> auf ja, ne? Super. Und so und, und so und so, und so, und so war es eigentlich bisher auch. Jetzt kommt halt genommen da noch so ein Puzzleteil dazu. Und das freut mich natürlich extrem, dass wir da auch jetzt so Sachen, also Erfahrungen austauschen können und so weiter ja, und so fort. Und, ähm, und ja, und das wird natürlich wahrscheinlich da auch dann das erste Mal sein, dass sie auch äh, im Produktionsbereich in Erscheinung tritt. Mhm. Und äh, alles andere sind dann, äh, wie gesagt, eher neue Künstler. Es wird ein, zwei, ja, natürlich Namen werden noch auftauchen mit Arthur Robert, der hatte auch schon mal was in, mhm. auf der Compilation. Bin auch großer Fan, auch von den anderen Produktionen, die jetzt zwischendurch rauskamen, auch bei Lens Label, da Figur und so weiter. Gut, oft gespielt ja. jetzt äh, bei diversen Streams und so weiter, was ja, ja. so zwischendurch Thema war. Ähm, insofern, ja, ich finde äh, das ist ein guter Blumenstrauß äh, ja. an Künstlern zusammen, die ich sehr schätze und ähm, ja, da freue ich mich drauf
1: Ja, es hört sich auf jeden Fall gut an ne? ist einiges geplant mhm. ähm, Kommen wir mal so ein bisschen äh, dann nochmal zu deinem Studio, äh, ja, Studio-Equipment. Ähm, ah, ja. ähm, womit ja genau, womit produzierst du denn eigentlich? Bist du Ableton-User oder äh, nutzt du was anderes? Du hast ja vorhin gesagt FL Studio, also Fruity Loops. Da äh, damit ja. ich jetzt wahrscheinlich aktuell nicht mehr, aber.
2: <lacht> nee, die Zeit habe ich hinter mir gelassen. <lacht> äh, so also mit Loops habe ich schon noch öfter, aber die sind nicht mehr Fruity. Ja. Äh, <lacht> 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 oder vielleicht doch, mal gucken. Äh, nee, also äh, ähm, ähm, ja, wie gesagt, das waren so die ersten Gehversuche. Ich glaube, da meine erste Ableton-Version war Nummer 4 oder so, äh, als hm. ich mich damit mal als ich mich da so dran genäher, äh, angenähert habe. Und, ähm, naja, es ist aber so, so grob unterteilt ist es bei mir eher so ein Ding, glaube ich, dass ich Effektarbeit eher auf digital äh, in the box organisiere ja. und habe da eher so da meine Tools für und dann im Grunde genommen alles über meinen Mischpult. Das ist ein Mixing-Desk APB ProDesk 8. Mhm. Ähm, eigentlich ein, gar nicht so ein klassisches Studiopult, weil es eigentlich mal für, für so Stage designed wurde, so für Stages und äh, Stages abmischen äh, aber ich finde de, den Klang der EQs äh, des Mischpults extrem musikalisch und, und die greifen genau da rein wo ich das brauche und mhm. insofern vergeht eigentlich nicht eine Produktion, wo ich nicht sozusagen dann, sobald ich eine Idee habe, dann irgendwie die Dinge aufs Pult packe und äh, im Grunde genommen da dann eigentlich extern eher so Soundoptimierung machen. Natürlich habe ich da auch ne, noch ein, zwei Effekte und hin und her, aber ich würde mal sagen, so grob passiert Effekte technisch mehr bei mir so in the box im Rechner und äh, mhm. Soundoptimierung eher out of the box und analog. Ja. Mhm. Ähm, Gibt es irgendwelche... Ja, yeah. Favorite-Plugins, wollte ich noch
1: fragen, die du nutzt, zum Beispiel jetzt irgendwie Fab-Filter oder Waves oder sowas. Genau, oder das UAD. sind ja schon, das
2: sind ja, das sind schon ja so definitiv, also äh, <lacht> Fab-Filter, äh, ja, ich, also ich, ich habe immer noch eins, das kenne ich noch von, das habe ich noch, das habe ich schon, ich weiß gar nicht, seit welcher Ableton-Version, äh, Da gibt es so diese Camel-Serie, ähm, und, mhm. und eins, was ich, glaube ich, auch schon selbst für, glaube Playground benutzt habe und für die äh, ja, für die frühen Oscar-Produktionen äh, eigentlich generell äh, hieß Camel Fett. <lacht> eigentlich wie mhm. diese ähm, Künstler ja, da, ne? so auch es. so geschrieben. Ja, Deswegen genau. muss ich immer ein bisschen schmunzeln, als ich so den Künstler ich das erste Mal gelesen habe. Äh, ich habe bei, <lacht> bei diesem Titel halt immer eher so dieses Plugin im Kopf. Äh, finde ich bis heute immer noch super. Äh, macht halt extrem crazy Sachen mit äh, wenig Einsatz eigentlich. Ich finde ja so Sachen ja. immer ziemlich äh, catchy. Ähm, ja. wo so äh, eher so denn Unfälle passieren, aber genau die sind für mich halt interessant, ne, so irgendwie. Mhm. Ähm, und ansonsten klar von gibt es eine super Palette. Ja. Äh, UAD äh, bin ich dann später zu, äh, dann äh, so so habe ich für später für mich entdeckt. Äh, klar, die sind ja auch alle ein bisschen teurer. Da gibt es dann halt eben ja. gute Reverbs, aber auch von Eventide habe ich den Black Hole im Einsatz. Mhm. Ähm, und äh, das Culture-Vulture-Distortion-Tool, glaube ich, von äh, ja, äh, Universal Auto, verdient auf jeden Fall auch eine Erwähnung, benutze ich auch sehr oft. Ja. Und ansonsten, ja, wie gesagt, äh, dann äh, zur Soundveredelung, veredelung äh, oder heißt Optimierung oder wie soll man sagen, Compression, äh, wie auch immer man mhm. es möchte, äh, da, äh, wie gesagt, kann ich auch sozusagen mittlerweile halt auch äh, eine gewisse, also es ging früher halt ein bisschen schwieriger, weil, weil wir hatten doch ganz schön komische Raumdissonanzen äh, und äh, haben uns da aber, glaube ich, ich, ich sage wir, weil ich mein Studium ja immer noch mit Peter van Husen teile, schon seit ja. seit 2008 oder 2009, also schon okay. relativ lange. Äh, und äh, wir haben uns da aber im Grunde genommen so rein gehört dass man dann ja irgendwann das so als normal empfindet ne? und ähm, mhm. haben uns dann irgendwann mal äh, dieses Trinov ST2 uns mal äh, gegeben, das ist im Grunde genommen so ein Audioprozessor, der Raumkorrekturen vornimmt, wird eingemessen so ganz klassisch ah, ja. mit Mikrofon und so, wie man es ja auch mhm. von anderen Herstellern kennt, aber auf einem ganz anderen Level ja. äh, und ähm, also da muss ich sagen, seitdem wir das, äh, also wo wir uns dann entschieden haben, das dann doch zu kaufen, obwohl es ja auch sehr äh, preisintensiv ist eigentlich, aber das war wirklich nochmal so, 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 äh, so ein Game Changer, muss man echt sagen, ähm, mhm. Klar kann man natürlich auch viel mit äh, Raumoptimierung machen, Absorption etc., aber äh, da wird dann der Raum doch relativ schnell dann auch sehr klein, wenn man dann von außen nach innen geht <lacht> mit ja, allen ja, Schichten. Klar, und, und man hat, operiert nicht. ja da irgendwie, man hört ja dann auch nie auf. Ne? Das ist ja dann auch so eine Sache. Ja. Aber ich muss sagen, mit dem Tool, seitdem klingt es doch sehr linear und, und man kann wirklich, ähm, als wir das erste Mal so einen AB-Test gemacht haben, habe ich echt so meinen Ohren nicht getraut, wie ja. krass dann doch okay. der Unterschied ist. Und man mhm. vertraut dann einfach auch mehr. Ne? Und dann haben wir halt gesagt, noch so ein paar ja. Tegler-Audio-Compressions, Tube-Tags, also da ist es auch eine Frage, natürlich, je nachdem, was man will und, und welchen, also wofür man da was braucht sind das dann natürlich so die Sachen, die ich dann im, im Produktionsprozess, mal abhängig jetzt natürlich noch von ein paar Synth und so Jupiter und sowas, was ich dann natürlich alles lieber extern benutze als jetzt intern, aber... Aber ich glaube, so grob äh, habe ich es hoffentlich ganz gut zusammenfassen können. Ja, war schon einiges <lacht> dabei für die, die, die Studio-Nerds hier, ja, okay. die auch mit okay, zuhören. Okay. Alles klar. Da, auch so
1: ein bisschen was können Farb. vielleicht. Ne? Perfekt. Okay. Äh, ja, Und kommen wir noch mal so ein bisschen zu deinem Sound. Ne? Du hast es ja gerade auch schon angesprochen, Release auf Afterlife, aber auch zum Beispiel jetzt auf Soma Records oder Osgood hast du ja released, mhm. äh, was ja auch eine gewisse Vielseitigkeit äh, widerspiegelt vom Sound her. Ne? Also schon melodisch irgendwo, wie jetzt die wir kommen, aber auch natürlich dann straight und technoid. Mhm. Ähm, wie kommt das, also wie kommst du zu der Vielseitigkeit? Es ist einfach so stimmungsabhängig, dass du sagst, ey, ich bin jetzt mal irgendwie ein bisschen entspannter drauf, dann mache ich hier äh, melodische Sachen oder ich brauche jetzt mal ein bisschen was äh, Härteres und dann, das ist so mein Sound, der härtere Sound. Wie würdest du das äh, beschreiben
2: bei dir? Nee, auf jeden wie Fall. Also ich, ich bin da jemand, der sehr, sehr äh, emotional, also emotionsgeleitet äh, produziert. Also das ist oft äh, jetzt noch nicht mal sozusagen irgendwie so ein Ding, dass ich sage, okay, ich will mich jetzt nicht in so eine Box packen lassen und deswegen äh, will ich da gar nicht so, äh, äh, wie soll man sagen, so, so eindimensional pro, äh, produzieren. Für mich füllt es einfach im Grunde genommen das aus. Ich mache das eigentlich ohne, dass ich jetzt, wie soll man sagen, äh, nicht nicht gezielt divers sein will, sondern es ist, glaube ich, einfach der Tatsache geschuldet, dass äh, das für mich immer an Emotion gebunden ist. Also es war bei mir schon so, als mhm. ich Platten gekauft habe, ne? als ich erstmal erste Mal im Hardback stand, äh, war von Ambient bis äh, äh, Hardcore alles dabei, kann man fast sagen so, mhm. weil je nachdem, wie es mich emotional berührt hat und was es bei mir dann gemacht ausgelöst hat, was ich dabei gefühlt habe, das fand ich dann halt geil irgendwie und so so ähnlich. Deswegen finde ich es halt umso wichtiger, wenn, vor allem wenn man dann so etwas breiter aufgestellt ist, dass man trotzdem seinen Sound ja. hat, um dann ja. trotz allem irgendwie so eine rote, rote Linie zu bewahren. Ne? Das ja. finde ich halt dann trotzdem schon wichtig. Das soll ja auch nicht beliebig sein. Und man ja. will dann auch nicht auf allen Hochzeiten tanzen, sondern man soll schon, also ich finde es dann schon wichtig, dass man natürlich einen Wiedererkennungsfaktor da entwickelt, aber das braucht eben auch ein bisschen. Ja. Und äh, insofern äh, hatte ich ja <lacht> natürlich ähm, ähm, selbst bei Osgut eine relativ große Bandbreite. Die frühen Produktionen waren ja dann eher ein bisschen, äh, joa, ein bisschen schroffer, äh, wenn man so will. Äh, und ja. dann, also dann bis hin zum Album von Focus, was dann ja doch ein paar Techno-Heads ein bisschen verstört hat, weil es dann äh, schon fast ein bisschen zu viel Melodie beinhaltete, äh, sage ich mal. Äh, aber ähm, das war wahrscheinlich bei mir auch so ein ganz normaler, in sich übergehender, Prozess, äh, ja. wobei ich dann nicht sagen will, dass ich den einen Pfad verlassen habe und den anderen sozusagen komplett für mich erklommen habe, sondern das hat im Grunde genommen nebenher existiert. Und, ja. und äh, natürlich war es für mich dann aber dann äh, schon auch irgendwann mal wichtig zu sagen, okay, äh, äh, ne, da, also die, 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 äh, die Produktion, die eigentlich so der Abmaße, als, als Marcel Fängler das Licht der Welt erblicken ja. die haben natürlich schon sowas Ursprüngliches und deswegen verbindet man wahrscheinlich auch in erster Linie eher so die frühen techno Technoproduktionen vom Sound her äh, und ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich dann so mit der Compilation auch dieses Azua aka äh, mhm. äh, sozusagen aus dem Boden gestampft habe, was dann ja eher eben so meine groovigere Seite abbildet, sagen wir mal so. Ja. Und äh, seitdem ich das eigentlich gemacht habe, muss ich sagen, äh, kanalisiere ich da die Dinge so besser und, und äh, fühle mich da auch ehrlich gesagt ganz wohl mit, äh, dass man so, so diesen unterschiedlichen Gesichtern dann vielleicht eher so eine Form gibt ne? oder so eine so, ja. so ein Shape gibt irgendwie. Und, und Ja, ähm, aber wie gesagt, das ist im Grunde genommen, im Grunde genommen einfach im Grunde genommen ein, ein, eine Benennung der Dinge, die aus derselben Box jetzt vielleicht auf ja. zwei verteilt werden, äh, um halt irgendwie da so ein bisschen Orientierung zu geben, ne? Irgendwie, aber ansonsten hat sich im Grunde genommen von meinem Empfinden her da auch nicht viel verändert. Äh, beim ja. Produzieren und auch noch beim Kaufen von Musik. Ähnlich ist im Grunde genommen auch ja. noch wie früher. Ja. Okay. Ähm, jetzt
1: Kommen wir mal so ein bisschen äh, ja, zur aktuellen Situation in der äh, Musik. Ja. Ich habe es ja vorhin auch schon mal angesprochen. Ne? Wir haben ja jetzt seit ungefähr vier, fünf Monaten äh, ja, Corona-Wahnsinn äh, auf der ganzen Welt. Und mm, äh, das naja. hat für dich als DJ, der wahrscheinlich jedes Wochenende unterwegs war, auch eine große Bedeutung. Das heißt, es äh, sind wahrscheinlich, wie bei jedem anderen auch, äh, der jetzt äh, auf dem Level DJ ist, viele Gigs weggebrochen. Ähm, wie hast du die Zeit erlebt? Wie war das für dich? Und ich habe gesehen, du hast jetzt aber auch schon die ersten Gigs in der Schweiz, wo das ja möglich ist, äh, gespielt. Mhm. Äh, schon gespielt. Ähm, ja, wie ist, wie ist deine Sichtweise darauf aktuell?
2: Naja, also wo fange ich denn da an am besten? Das ist, das ist natürlich jetzt auch eine, ein eine groß ziemlich Thema, großes Fass, was man da aufmacht. Äh, und alleine ja. da könnte man, könnte man sich wahrscheinlich eine Stunde drüber unterhalten. Mhm. Ähm, also persönlich für mich natürlich, klar, wie ganz viele auch, Disaster ohne Ende, ähm, ja. vermisst ganz viel, ich war selbst auch überrascht, äh, so oft man ja auch vor allen Dingen ja manchmal so ein bisschen gestresst ist vom Traveln und manchmal auch natürlich die Sache fast schon verflucht, äh, 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 so fliegen hier, fliegen da, also jetzt ja man auf hohem Niveau, muss man ja sagen, ne? äh, auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Äh, was ich damit sagen will, ist einfach nur äh, selbst die Dinge, ne? die, man, die man dann äh, in dem Kontext vielleicht jetzt auch nicht so als äh, die also so, nicht so favorisiert die haben einem dann ja. relativ schnell gefehlt ich habe dann irgendwie äh, vielleicht so in der ersten Zeit gedacht okay ne, man macht dann irgendwie so äh, keine Ahnung vielleicht so die Dinge wo man vielleicht nicht so die Zeit für hatte und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt äh, das erschöpft sich aber auch relativ schnell äh, und mhm. und man hat dann einfach wieder Bock äh, ja äh, mit Leuten zusammen irgendwie eine gute Zeit zu haben ähm, die Sachen wie jetzt produzieren und so weiter, das war ja im Grunde genommen vorher auch möglich. Insofern ja. ähm, hat man sich natürlich dann auf die Dinge gestürzt, die dann da bleiben. Äh, und wie gesagt, wir hatten ja jetzt schon drüber gesprochen, äh, was dann äh, da produktionstechnisch äh, zwischendurch alles äh, so äh, passiert ist. Äh, wie gesagt, neues Album, übrigens hatte ich jetzt erwähnt, ist auch schon, äh, sind die ersten Ideen zusammengeschustert äh, auf gut Deutsch. Und ähm, ja, ansonsten ist es natürlich äh, bei der schnelllebigen Veränderung äh, jede Woche hat man das Gefühl, äh, werden da irgendwie ähm, neue Kriterien entworfen, die Dinge bewerten, die dann ein paar Tage später schon wieder keinen Wert mehr haben. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass ja äh, auch Dinge anscheinend völlig auch, also die gleichen Dinge auch unterschiedlich bewertet werden, je nachdem, wo man geografisch sich gerade befindet. Ja. Äh, ansonsten glaube ich, ja, es ist, ist, ist insgesamt schwer einzuschätzen. Ich glaube, das hängt einfach davon ab, wie das lange jetzt wirklich dauert, einen Impfstoff zu finden und entsprechend sich dann auf Kriterien einzulassen, die sozusagen allgemeingültig sind, egal wo man sich in Deutschland ja. befindet. Äh, und auch in Europa oder wo auch immer, ne, wo man ja auch gerne wieder mal eine Platte drehen möchte. Ähm, ja, sicher. Äh, also insofern... Äh, ja, und damit verbunden. Ich meine, man hat ja immer auch so gehofft, ne, dass so nach den ersten Wochen es sozusagen ja zu so einer Art, wie soll man sagen, irgendwie so eine Art Reinigungsprozess ne, irgendwie so stattfindet, mhm. so back to the roots, back to the local scene. Ja. nicht mehr so diesen Mega-Hype, äh, ne, so die fies kühlen sich ein bisschen ab und na, also man hat ja immer so ein bisschen, also ich persönlich bin ja da auch äh, jemand gewesen, der so gerne da auch dran glaubt, aber ich weiß nicht, ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen mein Bedenken, ob das ähm, mh, wirklich zu der Veränderung führt, die man sich dann da verhofft Ich würde es gut finden, also wenn man mich da eines Besseren Ich ja. bin jetzt nicht als Pessimist rüberkommen, also lasse ich mich gerne in das belehren, aber ich weiß nicht so, ob das realistisch ist. Und äh, naja, ansonsten, was gibt's dazu noch zu sagen? Online-Präsenz ne, ist halt wahrscheinlich auch noch so ein Thema, was ja. natürlich in aller Munde war seitdem. Äh, kann man natürlich auch so und so sehen. Ich habe ja selber auch ein paar, Livestreams, Teams, ne? ja, ich glaub, ja. ein paar Streams gemacht. Ich wollte es gerade sagen. Natürlich verstehe ich auch den Ansatz, dass man natürlich da so visible bleiben. Möchte, ich glaube, mhm. war einer der ersten der, der, der Gründe, warum ich es natürlich auch in erster Linie gemacht habe, aber auch natürlich, um den Fans äh, die Chance zu geben, äh, einzujoinen, ne? in Kontakt zu bleiben, ja, irgendwie auch die wichtig. Musik, die dann trotzdem ja irgendwo neu entsteht, auch irgendwie die Möglichkeit geben, da Grüßchen, eine größeren ja. Menge an Leuten irgendwie zukommen zu lassen. Und eine Audience, also ne? alle so diese Dinge. Aber na klar, es ist halt, glaube ich, wie immer halt, wenn irgendwas funktioniert und erfolgreich zu sein scheint, dauert es nicht lange, bis das dann kommerziell ausgeschlachtet wird und äh, dann geschaut wird, wie kann man dann, wenn es dann schon nicht sozusagen diese klassischen Events gibt, dann auf der Ebene äh, Geld verdienen und dann überlagern ja. sich da teilweise eben so wieder die klassischen Interessenslagen, die dann vieles vielleicht vielleicht auch wieder so kaputt machen, wo man am, am Anfang gehofft hat, dass da eben vielleicht wirklich mal irgendwie eine Veränderung passiert. Ähm, aber gut, es ist vielleicht auch ein bisschen der Zeitgeist. Ne? Äh, man will ja jetzt auch nicht ja. so, ich will jetzt auch gar nicht so rüberkommen mit früher war alles besser oder so, um Gottes Willen. Also ich äh, finde es gut, was, was, wie die Sachen sich entwickeln grundsätzlich. Aber ja. ähm, naja, alles hat eben immer so zwei Seiten. Und ja, klar. Ähm, da ist natürlich, das Gleiche gilt eben für diese äh, Online-Präsenz und, und äh, ja, ähm, man, man weiß ja mittlerweile auch schon, also äh, man hat ja schon fast, also so, so Stream ist ja jetzt schon wieder fast so ein, ne, das war noch vor zwei, drei Monaten war das so das ein geflügeltes Wort. Jetzt mittlerweile hat es schon fast wieder so ein Geschmäckle. Ne? Irgendwie, also da liegen so anderthalb Monate dazwischen. <lacht> ja. Und so schnell kann sich das ändern. Ähm, naja, ist halt einfach, glaube ich, eine individuelle Frage. Da muss jeder für sich selbst entscheiden, ja. äh, wie, wie man damit dann so umgeht, welchen Anspruch man an Vorher und Nachher hat. Wie gesagt, ich kann natürlich nur hoffen, ähm, dass vor allen Dingen in erster Linie die Leute, äh, so gut es geht, sich schützen können, gesund bleiben, weil ähm, es überlagert so viel an so vielen Stellen, ähm, nicht nur jetzt eben, wie gesagt, in Anführungsstrichen beruflich, äh, sondern eben auch privat. Ja. Und äh, naja, ähm, klar, lieber heute als morgen würde ich gerne zu so einer halbwegs funktionierenden Normalität zurückkehren. Hm. die zumindest wieder so einen Rhythmus erlaubt, nicht nur jetzt als Künstler für Veranstalter, hm. für Agenturen. Also ich war jetzt vor zwei Wochen war ich ja bei so einer relativ großen Demo hier in Berlin auch, die sich speziell ja. der Veranstalterszene ja auch gewidmet hat, äh, mit dabei. Ich war jetzt allerdings schon die Dritte. Ich habe leider Gottes die ersten beiden irgendwie nicht so ganz mitbekommen. Leider, muss ich wirklich sagen. Aber es war halt schön zu sehen, ne? also wie doch auch breit gefächert. Da war dann wirklich von Punk bis, ne also auch sämtliche Musikstile, die so in ja. Berlin unterwegs sind, abgebildet und dann auch ein super Querschnitt, glaube ich, auch durch die Veranstalterszene. Ähm, und und ähm, dann ähm, sieht man halt auch, selbst wenn man über den Tellerrand von elektronischer Musik hinausschaut, was dann eigentlich da noch so äh, natürlich auch äh, passiert. Und ja, äh, ja. Naja, ja. ähm, man, man sucht immer nach Optimismus alles, das, ne, ja. und, und versucht sich ja, ja auch immer da nach vorne zu peitschen mit. Und, und, und klammert sich eben so an jeden Grasheim. Und ähm, mal schauen, wie gesagt, Thema Schweiz hat es ja kurz angesprochen, war ja, ja genau. war jetzt natürlich einer derjenigen Grasheimer, an die man sich da so klammert. Äh, und, und ich muss auch sagen, äh, hat es auch sehr natürlich krass Spaß gemacht, auch wenn das natürlich unter anderen Umständen stattfand, wie man es vielleicht normalerweise kennt, sprich Maskenpflicht und, und äh, na, auch diese, diese Abschirmung durch transparente Barrieren irgendwie, äh, wo sich dann so viel Licht äh, vom Buß drin spiegelt, dass man eigentlich kaum noch die Leute sehen so, aber am Ende okay. des Tages hört man sie wenigstens und, und Feedback kriegt man trotzdem ja. irgendwie mit und es ist natürlich alles tausendmal geiler als, als eben nicht zu spielen, keine Frage. Ja. Und ich muss auch sagen, ja, die waren da Livestream auch sehr, sehr engagiert, äh, ziemlich diszipliniert ähm, und hatte auf jeden Fall auch krass meinen Spaß ähm, mhm. äh, und äh, ja, aber, aber auch da muss ich sagen, im Vorfeld, ne, dann wurde ja durch äh, einen Vorfall in Zürich äh, da auch die die Maskenpflichten Grunde auf jeden Fall verschärft äh, auch die Kapazitäten mhm. wurden verschärft bis hin zu dem Umstand dass ich gehört habe dann äh, von Veranst von dem Veranstalter auch vor Ort dann da am Base, dass da Unternehmen äh, E-Mails rausschicken an, an Mitarbeiter die dann sagen äh, wenn ihr da hingeht dann verliert ihr auch euren Job und so ne also muss man mal überlegen wie weit krass. es so geht ne? wo man echt sagen wie wie ah, ich, ja. meine, wahrscheinlich ist das rechtlich überhaupt nicht möglich und auch nicht mehr als als mhm. Als, als irgendeine Androhung von völlig sinnlosen Dingen eigentlich, aber ja, ja. aber ey, ich meine nur mal, um mal ne, so transparent zu machen, wie weit sowas dann geht und wie tiefgreifend da auch Interessen ja. aufeinander prallen, äh, ist dann schon ziemlich erstaunlich.
1: Ja, ja heftig. Ja, also ähm, wir hoffen natürlich alle, dass, dass wir da jetzt ähm, bald irgendwie zu Normalität äh, zurückkehren können, aber du hast ja schon gesagt, es ist äh, nicht einfach und Ansteckungsgefahr ist immer noch da, kein Impfstoff von daher äh, müssen wir da wahrscheinlich einfach noch ein bisschen warten. Wahrscheinlich, ähm, ja, das Jahr muss vorübergehen, bis man da wieder naja, äh, ein ja, ja, Stück klar. weit Normalität äh, das erreichen auch. kann. Also hier noch wir mal noch abschließ abschließend
2: ja? kurz zu klären. Also ich glaube, der Knackpunkt ja. wird vor allen Dingen sein, wenn jetzt im September es wird kälter und äh, die Leute können halt nicht mhm. mehr raus. Ne? Also da, da bin ich schon gespannt, wie das dann funktioniert. Bei allem äh, ne, so Druck durch die Öffentlichkeit, den man ja jetzt schon spürt, äh, was Verbote angeht, mhm. wenn, wenn sozusagen da dann Interessen aufeinanderprallen, weil die Leute ja im Grunde genommen auch gar Gar nicht mehr die Möglichkeit haben, zumindest draußen irgendwie ja. was miteinander zu machen. Mit. Also da, da, da wird es nochmal, glaube ich, äh, interessant, sagen wir es mal so. Aber okay, ja. genug jetzt. Ne? Ich sag ja, da könnte man ewig drüber reden. Ja. So. <lacht> ja. Ja,
1: ja. Dann kommen wir nochmal zum freudigen Thema dann, ne? was, was äh, du hast ja vorhin schon mal angesprochen. Äh, du hast ja dein privatsglück gefunden und deine Freundin ist, äh, ist auch die Jane. Ja. Ähm, da würde mich interessieren, ist da mal was geplant in Zukunft, dass ihr mal ein Back-to-Back-Set macht? Oder habt ihr das auch schon mal gemacht? Und wenn ja, wie war das? Und äh, äh, ja bereitet ihr euch auf sowas vor? Ist das geplant? Würde mich mal interessieren. Ist ja eine coole Konstellation, wenn wenn beide Partner dann, oder wenn die Partnerin DJ ist und man selber auch. ne?
2: Auf jeden Fall, also definitiv. Wie gesagt, äh, Unterstützung äh, hat sie von mir natürlich äh, ja. bei allem, was sie da, äh, wenn sie es dann auch will, äh, möchte und und und. Äh, ähm, aber wie sage ich, ich, also ich bin ja da eher auch ein äh, ich da ja, hab, oder konnte mich eigentlich schon immer auch gerade für Frauen in dem Bereich ja auch ziemlich begeistern. Ich, mhm. Meine ersten Partys noch so mit so viel Pressure Acts wie, wie äh, Electric Indigo halt, ne, und, und sind Maria abgefeiert äh, und kann mich noch an eine, an eine, an eine, an eine extrem pff, äh, mindblowing Set von Eva Casal im alten Tresor erinnern. Und äh, wir haben jetzt halt. Äh, geplant, dass äh, da jetzt äh, natürlich erstmal die Leute mü wissen müssten, äh, was machst du denn überhaupt für Sound. Äh, jeder, also sowohl mhm. als DJ, Produktionsbereich, wie gesagt, hatte ich ja schon angeschnitten, ja. Ähm, dass da dann im Frühjahr nächsten Jahres was kommen soll. Also es gibt wirklich in relativ kurzer Zeit äh, viel Interesse und da freue ich mich extrem drüber. Also, insofern ist das auf ja, jeden cool. Fall nur eine Frage der Zeit, wahrscheinlich, wann wir das erste Mal da ein Back-to-Back-Set spielen werden. Ja. Nee, ist super. Ja, da so, freue ich mich auf jeden drauf. Fall. Auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> ja, auch, auch die Fans und äh, deine Follower äh, sind da sicherlich gespannt, wie das dann äh, ist, wenn ihr beiden dann äh, da an den platten Tellern steht, ne? Ja. <lacht> Wird cool. Ja, klar. Ich. Klar, klar. Ja, wir sind schon fast am Ende äh, des Podcasts, naja, ja, du hast äh, viel erzählt, das war sehr interessant für, für alle, äh, die jetzt zuhören und ähm, wir haben jetzt schon fast eine Stunde voll und wir haben immer zum, zum Abschluss äh, des Podcasts dann noch so eine äh, witzige ähm, Rubrik, sag ich mal, ah, und ja. zwar ähm, fragen wir unsere Gäste, ob sie eine lustige Anekdote haben aus dem dj da leben Da gibt es ja so viele Menschen. Ja. <lacht> da braucht man noch eine Stunde. Aber man kann ja eine ne kurze, äh, knappe, äh, Anekdote vielleicht. Ja, ja also, also zum Beispiel, jemand ist, ist mal mit einem Zug weitergefahren, äh, obwohl er raus musste und hat dann seinen Gig verpennt, weil er mit dem Zug in die falsche Stadt gefahren ist oder sowas. Ne? Ja, 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 also so. ähnliches e ist mir auch passiert. Dann dann Raus damit. <lacht> ja,
2: nee, also was ähnlich, also diese Zugstories kenne ich ja auch, obwohl ich äh, 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 jetzt mittlerweile ja wieder mehr Zug fahre als früher. Ähm, hm. Aber was natürlich auch mit so von wegen Sachen vergessen. Äh, wie dazu ja. einfällt, ist eigentlich eine Anekdote äh, aus, aus Tokio. Äh, da war ich ja. äh, vor, ich glaube, äh, das vorletzte Mal im Vent, habe da gespielt. Ich glaube, das war das erste okay. Mal, wo ich auch äh, meine Freundin Stefanie mitgenommen habe. Wir zwei das erste Mal und bin halt äh, morgens dann fertig gewesen. Es war so um 5, 5, 6 und äh, ja. im Grunde genommen war der Plan, um zehn abgeholt zu werden, um dann zum ne, zum zurückzufliegen, zum, zum, also zum Flughafen ja. natürlich erst zu fahren, und um dann zurückzufliegen. So, und dann äh, sind wir einfach in das Taxi eingestiegen. Der Veranstalter natürlich total nett, äh, hat aber das ganze Zeug sozusagen selbst dann da in den Kofferraum gepackt. Naja, und dann saßen wir da, waren natürlich alle auch oh, äh, leicht angetütert, wie das der dann immer so ist äh, in den Morgenstunden, <lacht> ne, hatten eine gute Zeit zusammen. Mhm. Und... Äh, und hatten dann irgendwie Hunger und haben dann den Taxifahrer gebeten, doch bitte äh, so 100 Meter vorm Hotel noch äh, da an so einem Convenience-Store so anzuhalten, weil wir da noch ja. was essen wollten. Wir steigen halt aus, kaufen das, gehen ins Hotel und dann fiel uns darauf einmal auf, dass äh, der Plattenkoffer immer noch in oh. diesem Taxi ist, mit allem, was dazugehört und vor allen Dingen, was das Schlimmste war, auch mit unseren Reisepässen drin. Oh, äh, so habe ich ungefähr auch, das war auch meine erste, <lacht> naja, also aber ja, so ungefähr auch, so ähnlich war es bei mir auch und wir natürlich, ja, haben natürlich alles unternommen, äh, was irgendwie geht, haben dann da, ganz, äh, haben dann da zwei ganz nette äh, ältere Herren äh, an der Rezeption äh, im Hotel natürlich dann gebeten äh, oder gefragt zumindest erstmal, was können wir machen. Und äh, die auch gebeten, gibt es nicht eine Kamera, kann man das irgendwie sehen, weil wir konnten noch nicht mal ehrlich gesagt so richtig beantworten, welche Farbe das Taxi hat, weil gibt es ja anscheinend ja 20, jedes genau. Unternehmen hat ja dann unterschiedliche Farbe, grün mit schwarzem Dach, orange mit gelben und okay. so weiter, aber du, also selbst wenn du mich heute noch fragen würdest, äh, ich weiß auch nicht total blau, ich habe einfach nur nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt, ne? so also ja. ich habe einfach nicht, keine Ahnung gehabt, wie das aussieht. Und endete dann im Grunde genommen damit, dass die dann wirklich, äh, die hatten dann so eine Riesenliste da liegen und haben dann an alle Unternehmen, die es da im Grunde genommen in Tokio gibt, so eine, so eine Mail oder so eine, so eine Info rausgeschickt, fragt dann mal eure Fahrer, ob nicht irgendwo da der Koffer noch hinten drin ist.
0: Mhm.
2: Und, äh, und wir haben natürlich schon uns, unsere Fälle davon schwimmen sehen ne? und eigentlich uns schon dann anstatt zum Flughafen zur so Botschaft fahren, um dann irgendwie zu schauen, wie man das dann eigentlich organisieren, wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Mhm. Äh, und dann äh, war das war so eine, also um neun, also eine Stunde bevor wir ab, äh, abgeholt werden müssen, ähm, saßen wir dann an so einer Rezeption da kamen natürlich immer so Anrufe rein und äh, einer der... Zwei äh, japanischen Rezeptionisten schaut dann immer schon so rüber und ich war jedes Mal, wenn er an, a, abnahm, natürlich so voller Hoffnung und dann schüttelte er leider so, bedrückt den Kopf, also total sweet auch irgendwie so. Und dann in dem okay. Moment nahm er auch ab, guckt mich an und nickt wie äh, ein Wahnsinniger und freut sich und so und, äh, und zehn Minuten später äh, kam, der, kam der Fahrer tatsächlich äh, hinten durch die äh, Tür und hatte meinen silbernen äh, Remover da in der Hand. Ah. Äh, und ich bin dann halt wirklich, ich habe mich so gefreut, ich bin dann halt wirklich um den um die Rezeption, um die um den Tisch dann sozusagen rum und bin da diesen älteren Herren wirklich mehr oder weniger in die Arme gesprungen und wenn man ja weiß, wie die Japaner da so draußen sind, die sind ja da ja nicht so überschwänglich ne irgendwie, ja. äh, aber es war mir dann auch egal. Äh, Zumindest hatten wir dann äh, sozusagen eigentlich noch on time alles, was wir brauchten, ja, saßen, saßen dann so viertel vor zehn äh, mehr oder weniger dann beim Frühstück, haben uns dann beide angeguckt und haben gedacht, was eigentlich für ein für eine, für einen, für, also ich, ich, lass mal die ganzen Details aus, äh, wie sehr wir da auch zwei zwischendurch äh, uns da äh, schon echt eine Birne gemacht haben. Da war wirklich alles dabei. Ja, wir klar. haben den äh, halben äh, Convenience Store da auseinandergenommen, noch im Sinne von alles abgesucht und gefragt und also ja. wirklich alles, was ging und haben uns schon echt an uns selbst gezweifelt. Ne? Und ja. Also insofern, das war so einer der, der Storys, wo, wo ich so dachte: Okay, es gibt wahrscheinlich gefühlt 50.000 Taxifahrer in, in ganz Tokio und 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 10.000 Taxiunternehmen gefühlt keine Ahnung ne aber auf jeden Fall eine Menge und dass wir dann doch noch in der Zeit es schaffen den da zu finden durch nur durch Hilfe im Grunde genommen der zwei netten Gentlemen an der Rezeption war dann doch wirklich ja. großes Glück im Unglück sagen wir mal so
1: ja, wollte ich gerade sagen, Glück im Unglück Auf gehabt. Auf jeden ne? Fall, und ja. dann, Also noch pünktlich äh, wieder äh, zum Flughafen genau. und ja, ja. pünktlich, pünktlich ausgecheckt, pünktlich angekommen. Ah, okay. Der
2: Rest war dann wirklich alles eigentlich ziemlich pünktlich. Super. Flug war pünktlich, ja. alles okay, aber ja, ja, es hat halt schon, äh, war ja. hinterlassen. Ne? Also so seitdem, ja, ja, ich, ja, mit dem Remover, so genau. äh, travel ich jetzt ja gar nicht mehr so mit diesem, diesem Koffer ja. so viel, aber ja. Aber, äh, der hat halt dann lange Zeit bei mir immer noch so ein Lächeln verursacht, immer wenn man den so in der Hand hatte dann danach, ne?
1: <lacht> ja, das, das naja. kann man verstehen, ja. Naja. Ja, so so ist das im, im DJ-Leben, ne? Das, naja, das bleibt, ja. äh, denke ich mal, äh, nicht aus, dass sowas auch mal passieren kann, ne? Und naja, wie gesagt, Glück im Unglück gehabt und alles alles gut, alles naja. gut gegangen. Ja, naja, ja, auf jeden ja, Fall. Ja, perfekt. Ja, Marcel, dann sind wir am Ende des Podcasts jetzt. Ja. Ähm, ich kann echt nur danke sagen, um. dass du dabei warst. Ja, auf jeden Fall. Also die Zeit ist hier verflogen, die Stunde. ne? Ja, auf jeden Fall. Und ja, ähm, ja wir freuen uns, dass du dabei warst. Ähm, vielen, vielen ben Dank. Das Ganze demnächst veröffentlichen. Vielen Dank nochmal. Grüße nach Berlin und bis zum nächsten Mal. Ja, Mach's auch gut, euch Marcel. auch
2: vielen Dank. Habt eine gute Zeit, wie gesagt, und vor allen Dingen bleibt gesund, Leute. ne?
1: <lacht> danke. du natürlich Alles klar. Auch. Bis, bis dann. Danke, danke. Gute. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. ciao. ciao.